1: almost no other tennis
0: player has ever had. Estoy
1: escuchando sonido del documental ¿Qué cuenta la, 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 la rivalidad entre Roger Federer y, y Rafa Nadal? Eso es. Eh, Dani Palacios, buenas noches. Buenas noches. Eh, hablábamos estos días pasados eh, de la película que acaba de estrenarse también, que cuenta otra rivalidad memorable en el mundo del tenis, cuál fue la que protagonizaron eh, Bjorn Bohr
0: y John, McEnroe. y
1: John McEnroe. Yo creo que hay más similitudes... En la forma de ser eh, de Roger Federer y Rafa Nadal, no en el estilo de juego, uh -huh. en la forma de ser que la que había entre John McEnroe y Bjorn Borg, que eran dos estilos absolutamente contrapuestos de tenis y dos personalidades absolutamente distintas. No tenían sí. nada que ver el uno con eh, el otro. Pero es verdad que este deporte se ha hecho aún más grande de lo que ya era, gracias a una rivalidad entre dos auténticos caballeros de la pista. ¿eh? Desde, Desde luego, eso no hay, ni, no hay ninguna duda. Esto, Yo voy a empezar preguntándote
0: por la, las grandes... Esto es como como que no te puedes quedar con los dos, ¿no? Yo voy a empezar preguntándote, ¿qué, qué prefieres, Coca-Cola o Pepsi? Eh, ¿Qué prefieres, Nike o Adidas? ¿Qué prefieres, eh, el Madrid o el Barça? Eh, no, ¿Alem no, no, Prost, ya no, lo sé? No, 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 no. ¿Alem Prost, Ayrton Senna, Larry River o, o, no, o Magic Johnson? Y por supuesto, para, para, si hablamos del tenis, ¿con quién te quedas? ¿Con, bueno, ¿con, ¿Con Nadal o con Federer? En
1: España, evidentemente, todo el mundo se quedaría con, con Rafa Nadal, ¿no? Que sí. yo creo que, no solo por el componente dentro de la pista, sino por lo que representa fuera me parece que es el deportista español más importante de la historia. Sin el, duda. En mi modo en mi modo de ver. Es ¿no? el
0: deportista español más grande de la historia y es... Eh... A, a día de hoy, el segundo mejor tenista de todos los tiempos. Y para muchos son así, eh, aunque Federer tenga más Grand slam. Por ejemplo, Andrea Gassi, él piensa que el, el mejor tenista de todos los tiempos es, es Rafa Nadal, no Ajá. es Roger Federer. es decir porque, porque no se puede entender la carrera de uno sin el otro, y porque uno ha hecho más grande al otro, eso es así. Es decir, eh, ¿cómo podemos asegurar que Roger Federer es el mejor tenista del mundo otra la historia?, si nunca ha sido capaz de ganarle en Roland Garros a, a Rafa Nadal, por ejemplo. Uh -huh. ejemplo. Es pues así de sencillo. La, la única vez que ha ganado eh, eh, Roger Federer eh, en, en Roland Garros ha sido el, el año en que perdió contra soderlín eh, Nadal, pero nunca ha conseguido ganarle en tierra batida. Uh -huh. Sin embargo, Nadal sí que le ha ganado en, en otras superficies a, a Roger Federer. Bueno, pues este, este tipo de cosas se plantean en la, en la película, te ponen es una película dirigida por Andrew Douglas, está producida por Amblin Television y es está, está producida por la productora de Steven Spielberg, es decir, no es, no es ninguna tontería, está basado en un libro que se llama Stroke of Genius que habla pues eso de, 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 de el, ya no solo de la rivalidad, sino de el punto álgido de esa rivalidad que fue la final de Wimbledon de 2008. Ajá que es, según todos los expertos del tenis y los analistas de este deporte, eh, el mejor partido de tenis de la historia. Sí, está,
1: eh, está, está tenido como tal. Hasta ese momento,
0: eh, mucha gente estaba convencida que el mejor partido de la historia era la final de 1980 entre
1: Bjorn Borg y, y, y John McEnroe. Eso es. ¿No fue una mala final tampoco? Fue una grandísima final,
0: fue maravillosa, además dos, dos estilos de juego contrapuestos, como bien has dicho, dos formas de ser totalmente contrapuestas, y aquí vemos en esta película y en esta final reciente recordamos que efectivamente tanto Roger Federer como Rafa Nadal eh, muestran dos estilos diferentes de entender el tenis, no de entenderlo sino de mostrarlo, eh, eh, Roger Federer es toda elegancia, es como técnicamente exquisito, parece casi un bailarín, incluso el porte, la manera que tiene de entrar a la cancha con siempre perfectamente en vestido, pues reflejando un poco lo que es, ¿no? Un suizo, es un suizo que es pues, como un reloj milimétrico, perfecto, lo, todo encaja, lo, todo todo va
1: a la perfección. Claro, lo más parecido eh, que yo recuerdo al modo de interpretar el tenis que tiene Roger Federer eh, es Pete Sampras. Es decir, son eran dos tenistas de poner en vídeos a los niños en las escuelas de tenis. Es decir, claro. mirad, mirad chicos... No se puede jugar mejor al tenis. A la manera
0: de, 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 de ejecución y visualmente, estéticamente, claro. es una manera de jugar perfecta. Porque o sea, efectivamente... a, a, a nivel de fundamentos,
1: claro. yo creo que no se puede mejor, jugar mejor que juega, que porque, juega eh, Federer. Porque efectivamente, no solo en el, en el mundo del tenis, ¿eh? eh, hoy es el protagonista de, de tu sección. Yo creo que en general, en todos los deportes, es aplicable ese sentido de parece que está bailando. Sí, es verdad. Por ejemplo, Zidane parecía que bailaba. sí,
0: eso, bueno, se, se, se compara claro. siempre hay
1: comparaciones con otros deportes claro. con otros deportistas. Eh, Michael Jordan, efectivamente parecía que, estaba, parecía que estaba bailando. Muhammad Ali flotaba, sí. estaba flotando, bailaba en y es verdad que eh, Roger Federer parece que baila, parece que es Fred Aster.
0: Claro, parece que, parece que es innato, ¿no? Parece que él ha nacido con esa condición, es decir, ha sabido, ha nacido sabiendo jugar al tenis. Eso dice uno de sus preparadores, Pierre Paganini, que dice claro nosotros vemos a Federer y efectivamente Federer lo vemos pues, que un tenista como un artista porque ya no solo juega en el tenis, sino que juega, hace bonito el tenis, hace uh -huh, bonito el deporte. Uh -huh. Y lo que no sabemos es que detrás de todo eso hay muchísimo trabajo. Claro, hay claro. muchísimo, muchísimo trabajo que que, todo, que, que nadie tiene, tiene en consideración simplemente porque lo ves que lo ves que parece que es fácil. Pero luego es que luego en el otro punto del el, el otro punto del espectro, el, 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 damos la vuelta a la moneda y está Rafa Nadal que técnicamente es impecable, Por no no se puede decir que sea el jugador más bonito viéndolo, viéndolo jugar, pero tiene una cosa que da mil vueltas ya no solo a Roger Federer, sino a cualquier deportista, yo creo, de la historia. Solo hay un par que a lo mejor están a la altura de, de, de Rafael y es su mentalidad. Su mentalidad que nace, que él lo dice en la película, porque no se cree tan buen jugador de tenis. Él piensa que no es tan bueno como los demás y entonces siempre está jugando el partido, cada partido, cada punto como si fuese el último. Uh -huh. Siempre buscando en el último momento el fallo del contrario. Nunca se da... Eh, mmm, eh, nunca piensa que es mejor que es mejor que, lo, que el contrario el, es, es, y siempre, Jugar con ese complejo hace que eh, que Nadal sea mejor que cualquiera Es decir, que, que se enfrente a Roger Federer Que es capaz de ganarte un juego en un minuto Porque es así, todo lo hemos visto en, en, Federer eh, tiene el servicio Te hace cuatro saques en un minuto Y 1-0 o 2-1 como vaya el juego y reponerse a eso es muy difícil Esa, hay muy, muy pocos jugadores que sean capaces de reponerse a, a, que, tu, a, a que tu adversario te gane con muchísima facilidad uh -huh. pero Nadal luego juega su juego y es capaz de ganar su juego eh, llevándolo hasta el extremo bueno, pues, durante cinco minutos es decir pero le empata es decir le hace, le hace saber al contrario que, uh -huh. que no va a ser fácil ganarle es más es decir es, es más va a ser muy difícil y, va, y vas a querer que el partido se acabe rápido uh -huh. e incluso darlo
1: por perdido. En el, el atletismo dicen, los ingleses dicen eso de hay un inglés en la pista. ¿Qué quieren decir con esto? Oye, cuidado, ¿eh? que nosotros somos de los que nos pegamos como lapas. Claro. ¿no? claro. ¿Verdad? Y, y es verdad que eh, Rafa Nadal, que tiene un tenis mucho más traumático, eh, aparentemente mucho más esforzado, muy talentoso, muy talento evidentemente, ver, evidentemente. evidentemente. Hay que recordar
0: que, es que Rafa, Dan no es, Rafa Nadal no es turdo claro es que, es que es un diestro reconvertido para jugar al claro, tenis para no ser uno más es que en la película dice muchas veces ser un buen jugador de tenis un gran jugador de tenis es muy fácil eso muy fácil me refiero hay muchísimos grandes jugadores de tenis que tú los dices juegan muy bien al tenis ser un campeón es otra cosa
1: bueno David Foster Wallace eh, que es uno de mis escritores eh, preferidos el pobre no acabó muy, muy bien porque tenía depresiones y tal. Bueno, en fin, era un fanático del tenis y, él, y siempre digo lo mismo, él siempre decía, mm, us si usted cree que sabe lo difícil que es jugar al tenis, usted no tiene ni la más remota idea de lo difícil que <risa> es, es jugar al tenis. ¿Eh? Claro, claro,
0: claro. Y además está solo en la pista y, 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 y es, un, es, un, es un duelo psicológico constantemente con el contrario. Bueno, pues aquí en esta película lo que hace muy bien y cuenta muy bien es exponer un poco la situación del momento en cómo llegan los dos a esa final, cómo hasta ese momento, hasta hace un año o dos años antes. Eh, Roger Federer no tenía rival o sea, era considerado, iba ser, todo el mundo estaba convencido de que iba a ser el mejor tenista de todos los tiempos porque iba a ganar ganas slam como churros porque nadie, absolutamente nadie era capaz de hacerle sombra de, de, de forzarle lo más mínimo, ganaba los torneos con muchísima facilidad, con una facilidad insultante, hasta ese momento hasta 2008 llegaba, llevaba 5 Wimbledon seguidos uh -huh. o sea, algo que y, y todo el mundo estaba convencido después de haberle ganado dos finales seguidas a Rafa Nadal, que la tercera se le iba a ganar de nuevo pero es aquí, que aquí es donde viene el componente eh, psicológico y es que Rafa Nadal en, en Roland Garros le metía unas palizas a Nadal a Federer impresionantes la final de, 2000, de 2008 se vio la, gran, la primera gran paliza que, sube, que sufre Federer que nunca hasta ese momento había sufrido es decir de repente alguien le convierte en humano es decir alguien te, ¿alguien te recuerda Eres bueno, pero no eres tan bueno como tú te crees. Uh -huh. O sea, tienes a alguien que te puede ganar. Y uh -huh. te puede ganar además bien. Que es lo... lo que
1: piensa Nadal de sí mismo.
0: Efectivamente. Le mete un 6-1, 6-1, 6-3, 6-0 en la final de Roland
1: Garros. O sea, es una auténtica paliza.
0: Y en el, en el principio del partido, en el de, de esta final de 2008, eh, que empieza ganando Nadal 6-4, 6-4, hay un momento que Nadal dice la, eh, esto, perdón, Federer dice en la película, es que cuando empezaba ese partido estaba convencido de que no podía ganarlo. Porque en ese momento sentía que Nadal era mejor que yo. Uh
1: -huh.
0: Impresionante. O sea, ver a escuchar a Federer en, en, ya, diez años después, hablar de ese momento de, de cómo transcurre el, el partido y cómo esos dos primeros sets él no los gana porque está convencido de que de que no lo puede ganar el partido, es la verdad es como es conmovedor y es muy emocionante. Pero claro, estamos hablando de, 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 de Roger Federer y luego todas las, todas las cosas que ocurren en el partido, que empieza a llover y se suspende el partido. Uh -huh. y, se, y, se, y se tiene que parar el partido. Algo que obviamente... Eh, beneficia al que va perdiendo en ese momento iba perdiendo 2 a cero,
1: pero si te co cortan el ritmo el ganador bueno, es, es, te co primero cortan el ritmo, segundo te rearmas te rearmas eh, efectivamente psicológicamente, mentalmente te da tiempo a pensar porque sobre la pista no no, no Más que pensar, tienes lo que tienes que hacer es ejecutar muchas veces sin pensar. Sí. Eh, y claro, eso beneficia evidentemente al que va por detrás en el marcador, claro.
0: Pues eh, está muy bien este documental porque muestra el factor humano de los dos de estos dos grandes tenistas y, y vemos cómo ellos analizan el partido y cómo qué sentían en cada momento. Hacen un balance de toda su carrera, pero, justo, pero se centran muchísimo en, el, en momentos puntuales del partido. Entonces hablan de este momento, efectivamente, de que, de que este parón beneficia beneficia a Federer y cuando se remonta el partido, efectivamente Federer es capaz de remontar el partido en dos sets agónicos jugados al tiebreak que acaban con 7-6, 7-6 a favor del suizo, pero en un momento determinado, en el, en el, en el cuarto set, en el, el tiebreak, va ganando Rafa Nadal 5-2. Mm. Y en ese momento, <ríe> es curioso, Rafa Nadal tiene miedo a ganar, que le pasa a muchos, a muchos, a muchos tenistas. Fíjate, una, un tío de la fortaleza de Nadal dice piensa, a ver, eh, yo siempre he pensado que ganar a, a Roger Federer en Wimbledon era prácticamente imposible. Claro. Pero por primera Está vez... A punto de conseguirlo. Pero por
1: primera vez estaba a punto de conseguirlo y él, pues falla duda. claro Pero fíjate, yo creo que eso es porque él ve que enfrente tiene a Roger Federer Probablemente con ningún otro tenista del mundo le habría pasado eso. Claro. Habría, rematado, ¿Habría sin rematado sin ningún problema, pero enfrente dice: Tengo a Roger Federer si es imposible ganarle.
0: Y hace una doble falta en ese momento. En un momento que puede rematar a Federer y ganar el partido por, por, en cuatro sets, él hace una doble falta. Más Tony Nadal lo cuenta en la película: dice, saca hace el primer saque y según veo que falla, le, dice a, le digo a Albert Costa que está a la falta. Y dice doble falta lo sabe, fíjate, muy curioso ver cómo habla Tony de, de su sobrino, cómo lo conoce a la perfección mm -hmm. As, pero no tanto a la perfección porque llegamos eh, al quinto set y de nuevo con 2-2 eh, eh, en, en, en el quinto set empate, pero con, con buenas sensaciones de Federer y, y, y todo el mundo convencido de que después de la, esa remontada te remontan un 2 sets a 0 igualas, Se no, lo, lo, lo lógico es que Federer, eh, Federer gane pues hay un parón y Tony Nadal va al vestuario pensando que, digo, ¿qué le voy a decir a mi sobrino cuando creo que no puede ganar? Es curioso porque Tony Nadal no pensaba que, que su sobrino pudiese ganar ese partido. Y lo grande que dice Nadal es dice no hacía no falta que me dijese nada. Yo lo que le dije, lo que le dije a mi tío en ese momento es eh, yo este partido no lo voy a ganar. A mí este partido no lo voy a perder. A mí este partido me lo tienen que ganar. Uh -huh. Y a partir de ahí uh -huh. historia. Uh -huh. Llegamos a un, un set agónico en el que gana al final eh, Rafa, Rafa Nadal eh, sí. 9-7. Uh -huh. Y a partir de ahí cambia un poco la historia del tenis, porque a partir de ahí, acordémonos que eh, digamos que el dominio de, de, de Federer en ese momento era era incuestionable, pero Nadal da la vuelta sí. al, y, es, y, y, es, y le gana, y le gana la, en el siguiente en el Open de Australia, es, eh, que hace, hace llorar a, a Federer pensando que ya se me ha acabado el sollo hasta es, que ha llegado es, mi, es mi carrera.
1: Como en el hombre que pudo reinar cuando Efectivamente. a, a son Connery, le, le, Connery sangra. Luego, sí. si sangras, no eres Dios. Efectivamente. Si sangras, Ese. no eres Dios. Algo le, similar le pasó a, a Roger Federer. Esto, esto me eh, acuerdo yo como...
0: Había un documental hace muy, de muchos años de Michael Jordan que le costó muchísimo ganar su primer anillo y quien le recordaba que no era tan bueno, él hacía unas exhibiciones espectaculares, era capaz de meter 50 puntos, 40 puntos, 60, y llegaba y caía siempre contra los de Detroit Pistons y, y, decía, y decía, no sé si era Chuck Daly, el que decía nosotros éramos el que le recordábamos a, a Michael Jordan que no era tan bueno pues <risa> Nadal
1: recordó, recordaba a Federer que no era tan bueno yo creo que y además me parece que hay eh, declaraciones al respecto que Bjorn Borg también estaría de acuerdo en decir que Rafa Nadal es el mejor tenista de toda la historia sí pues bueno, me parece a ni, a nivel, hay a, que hay que recordar que estoy hablando de memoria ahora pero me parece que Borg se retira con 26 años bueno esto es, esto también es que la, en el documental también sale un
0: McEnroe hablan de este partido lo analizan claro, claro. Y, y en el año 80 se jugó esta final que gana Bion Bjorn por cierto hay una película reciente de ficción en sí, la que sí, sí, sí. se recrea esta final el año 81 vuelve a la gana final y gana a McEnroe uh. esa final, le gana a McEnroe por fin a Bjorn y después de esa final se retira se retira. Se, se retira,
1: retira creo que con 26 años después de ganar 5 Wimbledons. 5 seguidos consecutivos sí, sí. y yo creo que un poco por... por... Por aburrimiento. por aburrimiento porque le aburrió pierde el, la, pierde la es una cosa similar a la que le pasó a Max Villander Villander, sí, era, cierto, es verdad. Villander era feliz tocando la guitarra no <ríe> le gustaba demasiado el tenis pasaba por allí y de repente se convirtió en el mejor tenista de, del mundo pero no era una cosa que le apasionase y ¿no? luego
0: este duelo siempre nos hace la cuestionarnos el que hubiera pasado si ninguno de los dos no hubieran sido coetanes del otro es decir habrán dominado el tenis de manera vamos uh -huh. insultante habría. Muy bien. Nadal habría llevado, conseguido 20 y tantos de Grand Slam y Federer también claro. está en Movistar el, el documental sí está Movistar Sí, sí Es un documental ¿Se, está llama? Está. Se llama Se llama eh, Nadal F Nadal Federer Y el partido del siglo Y el partido del siglo Muy bien
1: Palacios Bueno Juego set y partido Eso es Mucha, Muchas gracias A ti Bueno <ríe> oh. well, No wonder People stand It's just Different tennis Than we've ever seen yes. Fire Nadal for